0: これ種じゃない種ラジどうもオレンジです最近の流行りは生姜糖ですポンです世の中全部豚に小種ラジよろしくお願いしますよろしくお願いします青空ラジオドラマ世の中には無料で読めるシナリオがあるだったらそれをラジオドラマにしてみたら今回は芥川隆之介の浅草公園あるシナリオという作品をラジオドラマにしてみます。できればドラマに縁のある場所で聞いたらよいかも。ということで、新コーナーでございます。青白青空ラジオドラマということでですね。はい、青空っていうのはまあ、青空文庫って、ポンさんご存知ですなんかあの、著作権が切れた小説とかをまあ、はい、テキスト化してくれてるサービスでしたかね。そうなんです。そういうサービスが。いろいろなアプリとかで、えっと、読めたりするんですけど、はいまあ、そういった作品の中に、実は戯曲っていうカテゴリーがあるんですよね、いろいろ小説やら、S、随筆やらいろいろあるんですけど、うんまあ、戯曲っていうのは、どちらかというと、まあ、台本とか脚本とかの違いで、台本とか脚本とか、しのり用とかとのちょっと違いで言うと、まあ、読み物としてまとめたものを、まあ、戯曲って言って、まあ、戯曲の賞とかもね、日本で岸田国夫戯曲賞とかありますけど。まあ、そういう戯曲というくくりがありますので、その中から選んで、かつそれを、まあ、本来はね、まあ、演じら、えっ、ー、と、上演という形でリアルの場で演じられることを、えー、まあ、目指しているものでもあるんですが、まあ、今回ね、あえて音声でやってみたらどうなるかなっていうのを企画として出してみました。はい。ということで、えー、これからその作品を、まあ、ラジオドラマ形式でやっていければなと思っております。うん、こうなんか場所とかはいいんですか、なんか前もって知っておくべきことは。一応ね、浅草公園という作品で、うんえーとまあ、戦争寺みたいなね、っ、えー、ぽい描写とかも出てきたりしますので、うんまあ、そこら辺の浅草のまあ、うん戦争時周辺のイメージぐらいを持っておくと、うん、お想像しやすいかなと思いますはいでは参ります浅草公園あるシナリオ芥川龍之介浅草の仁王門の中に釣った火の灯まらない大提鎮提灯は次第に植え上がり雑踏した中見を見渡すようになるただし大提鎮の株だけは消え失せない門の前に飛び交う無数の鳩。雷門から縦に見た中見せ、正面にはるかに仁王門が見える。樹木は皆枯れ木ばかり。中見せの片側、街灯を着た男が一人、十二三の少年と一緒にぶらぶら中見せを歩いている。少年は父親の手を離れ、時々おもちゃ屋の前に立ち止まったりする。父親はもちろんこういう少年を時々叱ったりしないことはない。が、稀には彼自身も少年のいることを忘れたように帽子屋の飾り窓などを眺めている。こういう親子の上半身、父親はいかにも田舎者らしい武将髭を伸ばした男。少年は可愛いというよりもむしろ可憐な顔をしている。彼らの後ろには雑踏した仲見せ。彼らはこちらへ歩いてくる。斜めに見た,見たあるおもちゃ屋の店。少年はこの店の前に佇たずんだまま綱を登ったり降りたりするおもちゃの猿を眺めている。おもちゃ屋の店の中には誰も見えない。少年の姿は膝の上まで。綱を登ったり降りたりしている猿。猿は塩尾服の尾を垂れた上、シルクハットを仰向けにかぶっている。この綱や猿の後ろは深い暗さのあるばかり。このおもちゃ屋のある中店の片側、猿を見ていた少年は、急に父親のいないことに気がつき、きょろきょろ辺りを見回し始める。それから向こうに何か見つけ、その方へ一山に走っていく。父親らしい男の後ろ姿。ただしこれも膝の上まで少年はこの男に追いすがりしっかりと街頭の袖を捉える驚いて振り返った男の顔はあいにく田舎者らしい父親ではないきれいに口ひげの手入れをした都会人らしい紳士である少年の顔に往来する失望や倒幕に満ちた表情紳士は少年を残したままさっさと向こうへ行ってしまう少年は遠い雷門を後ろにぼんやり一人佇んでいる。もう一度父親らしい後ろ姿。ただし今度は上半身。少年はこの男に追いついて恐る恐るその顔を見上げる。彼らの向こうには仁王門。この男の前を向いた顔。彼はマスクに口を覆った人間よりも動物に近い顔をしている。何か悪意の感じられる微笑。中店の片側は少年はこの男を見送ったまま途方に暮れたように佇んでいる父親の姿はどちらを眺めてもあいにく目には入らないらしい少年はちょっと考えた後当てでもなしに歩き始めるいずれも様相をした少女が二人彼を振り返ったのも知らないようにメガネ屋の店の飾り窓金眼鏡円眼鏡双眼鏡拡大鏡顕微鏡尻りよけメガネなどの並んだ中に西洋人の人形の首が一つ。メガネをかけて微笑んでいる。その窓の前に佇た,たず佇んだ少年の後ろ姿。ただし斜め後ろから見た上半身。人形の首はおのずから人間の首に変わってしまう。のみならず、こう少年に話しかける。メガネを買っておかけなさい。お父さんを見つけるには、眼鏡をかけるのに限りますからね僕の目は病気ではないよ斜めに見た造花屋の飾り窓造花はみな竹籠だの瀬戸物の鉢だのの中に開いている中でも一番大きいのは左にある鬼百合の花飾り窓の板ガラスは少年の上半身を映し始める何か幽霊のようにぼんやりと。飾り窓の板ガラス越しに造花を隔てた少年の上半身。少年は板ガラスに手を当てている。そのうちに息の当たるせいか、顔だけぼんやりと曇ってしまう。飾り窓の中の鬼売りの花。ただし後ろは暗い。鬼売りの花の下に垂れているつぼみも、いつか次第に開き始める。私の美しさをご覧なさい。だって、お前は造花じゃないか。角から見たタバコ屋の飾り窓。巻き巻きタバコの缶。葉巻の箱。パイプなどの並んだ中に、斜めに札が一枚かかっている。この札に書いてあるのは。タバコの煙は天国のもんです。おもむろにパイプから立ち上る煙。煙の満ち満ちた飾り窓の正面、少年はこの右に佇んでいる。ただしこれも膝の上まで。煙の中にはぼんやりと城が三つ浮かび始める。城はスリーキャッスルズの商標を立体にしたものに近い。それらの城の一つ、この城の門には兵卒が一つ、銃を持って佇んでいる。そのまた鉄格子の門の向こうには、シュロが何本もそよいでいる。この城の門の上、そこには横にいつの間にかこういう文句が浮かび始める。この門に入る者は英雄となるべしと。こちらへ歩いてくる少年の姿、前のタバコ屋の飾り窓は斜めに少年の後ろに立っている。少年はちょっと振り返ってみた後、さっさとまた歩いていってしまう。釣り鐘だけ見える鐘を吊るしてあるお堂の内部釣り鐘をつく棒は誰かの手に綱を引かれおもむろに鐘を鳴らし始める一度二度三度お堂の外は松の木ばかり斜めに見た射撃屋の店的は後ろに薪きたばの箱を積み前に博多人形を並べている手前に並んだ空気銃の一列人形の一つはドレスをつけ、扇を持った西洋人の女である。少年はおずおずこの店に入り、空気銃を一つ取り上げて、全然無弁物に的を狙う。射撃屋の店には誰もいない。少年の姿は膝の上まで。西洋人の女の人形、人形は静かに扇を広げ、すっかり顔を隠してしまう。それからこの人形に当たるコルクの弾丸。人形はもちろん仰向けに倒れる。人形の後ろにも暗さのあるばかり。前の射撃屋の店、少年はまた空気銃を取り上げ、今度は熱心に的を狙う。三発、四発、五発。しかし的は一つも落ちない。少年はしぶしぶ銀貨を出し、店の外へ行ってしまう。はじめはただ薄暗い中に四角いものが見えるばかり。その中にこの四角いものは突然伝統を灯したと見え、横にこういう字を浮かび上がらせる。上に公園ロック。下に焼けい詰め所。上のは黒い,黒い中に白。下のは黒い中に赤である。劇場の裏の上部、火の灯った窓が一つ見える。まっすぐに雨戸を下ろした壁には、色々なポスターの剥がれた跡。この劇場の裏の下部、少年はそこに佇んだまま、しばらくはどちらへも行こうとしない。それから高い窓を見上げる。が、窓には誰も見えない。ただ、たくましいブルテリアが一匹、少年の足元を通っていく。少年の匂いを嗅いで見ながら。同じ劇場の裏の上部、火の灯った窓には踊り子が一人現れ、冷淡に目の下の往来を眺める。この姿はもちろん逆光線のために顔などははっきりとわからない。が、いつか少年に似た可憐な顔を表してしまう。踊り子は静かに窓を開け、小さい花束を下に投げる。往来に立った少年の足元、小さい花束が一つ落ちてくる。少年の手はこれを拾う。花束は往来を離れるが早いか、いつか茨の,茨の束に変わっている。黒い一枚の掲示板掲示板は「北の風晴れ」という字をチョークに表しているがそれはぼんやりとなり「南の風強かるべし雨模様という字に変わってしまう斜めに見た表札屋の露天テントの下に並んだ見本は徳川家康二宮尊徳渡辺崋山近藤勇近松門左衛門などの名を並べているこういう名前もいつの間にかありきたりの名前に変わってしまう。のみならず、それらの表札の向こうにかすかに浮かんでくるカボチャ畑。池の向こうに並んだ何軒かの映画館。池にはもちろん伝統の影がいくつともなしに映っている。池の左に立った少年の上半身。少年の帽子はとっさの間に風のために池へ飛んでしまう。少年はいろいろ焦った後、こちらを向いて歩き始める。ほとんど絶望に近い表情カフェの飾り窓砂糖の塔生菓子麦わらのパイプを入れたソーダ水のコップなどの向こうに人影がいくつも動いている少年はこの飾り窓の前へ通りかかり飾り窓の左に足を止めてしまう少年の姿は膝の上までこのカフェの外部夫婦らしい中年の男が2人ガラス戸の中へ入っていく女はマントルをを着た子供を抱いていてるそのうちにカフェはおのずから回りコック部屋の裏を表してしまうコック部屋の裏には煙突が1本そこにはまた労働者が二人せっせとシャベルを動かしているカンテラを1つともしたままテーブルの前の子供椅子の上に上半身を見せた前の子供子供はニコニコ笑いながら首を振ったり手を挙げたりしている。子供の後ろには何も見えない。そこへいつか、バラの花が一つずつ静かに落ち始める。斜めに見える自動計算機、計算機の前には手が二つ、仕切りなしに動いている。もちろん女の手に違いない。それから絶えず開かれる引き出し。引き出しの中は銭ばかりである。前のカフェの飾り窓、少年の姿も変わりはない。しばらくの後、少年はおもむろに振り返り、足早にこちらへ歩いてくる。が顔ばかりになったときちょっと立ち止まって何かを見る多少驚きに近い表情人だかりの真ん中に立った商人彼は五福物を広げた中に立ち一本の帯を振りながら熱心に人だかりに呼びかけている彼の手に持った一本の帯帯は前後左右に振られながら片端を二三尺表している帯の模様は拡大した雪の結晶雪は次第に回りながらくるくる帯の外へも落ち始める編み物屋の露店シャツやズボンを吊った下にばあさんが一人安価に当たっているばあさんの前にも編み物類毛糸の編み物も混じってないことはない安価の裾には黒猫が一匹時々前足をなめている安価の裾に座っている黒猫左に少年の下半身も見える黒猫はじめは変わりはないしかしいつか頭の上に長いトルコ帽をかぶっている坊ちゃんセーターを一つお買いなさい僕は帽子さえ買えないんだよ編み物屋の露店を後ろにした疲れたらしい少年の上半身少年は涙を流し始めるがやっと気を取り直し高い空を見上げながらもう一度こちらへ歩き始めるかすかに星の輝いた夕空、そこへ大きい顔が一つ、おのずからぼんやりと浮かんでくる。顔は少年の父親らしい。愛情はこもっているものの、何か無限に物悲しい表情。しかしこの顔もしばらくの後、霧のようにどこかへ消えてしまう。縦に見た往来、少年はこちらへ後ろを見せたまま、この往来を歩いていく。往来はあまり人通りはない。少年の後ろから歩いていく男。この男はちょっと振り返り、マスクをかけた顔を見せる。少年は一度も後ろを見ない。斜めに見た高指導作りの家の外部。家の前には人力車が3台、後ろ向きに止まっている。人通りはやはりたくさんない。角隠しをつけた花嫁が一人、何人かの人々と一緒に高指導で、静かに前の人力車に乗る。人力車は3台とも人を乗せると花嫁を先に走っていくその後から少年の後ろ姿格子戸の家の前に立った人々はもちろん少年に目,をも,目もやらない XYZ 会社の特製品迷い子文芸的映画と書いた長方形の板これもこの板を前後にしたサンドウィッチマンに変わってしまうサンドウィッチマンは年を取っているもののどこか仲見世を歩いていた都会人らしい紳士に似ている後ろは前よりも人通りは多い。いろいろの店の並んだ往来。少年はそこを通りかかり、サンドウィッチマンの配っている広告を一枚もらっていく。縦に見た前の往来、松葉杖をついた兵隊さんが一人ゆっくりと向こうへ歩いていく。兵隊さんはいつかダチョウに変わっている。が、しばらく歩いていくうちに、また兵隊さんになってしまう。横丁の角にはポスターが一つ。急げ。急げ。いつ何時死ぬかもしれない往来の角に立っているポストポストはいつか透明になり無数の手紙の折り重なった円筒の内部を表してみせるがみるみる前のようにただのポストに変わってしまうポストの後ろは暗いばかり斜めに見た芸者屋町お座敷へ出る芸者が二人ある御神筒のともった高指導で静かにこちらへ歩いてくる。どちらも何の何の表情も見せない。二人の芸者の通り過ぎた後、向こうへ歩いていく少年の姿。少年はちょっと振り返ってみる。前よりもさらに寂しい表情。少年はだんだん小さくなっていく。そこへ向こうへ立っていた背の低いモノマネ芸人が一人一人、やはりこちらへ歩いてくる。彼の目のあたりに近づいたのを見ると、どこか少年に似ていないことはない。大きい針金の輪の周りにぐるりと何本もぶら下げたカツラ。カツラの中には、好き毛入り前髪立てと書いた札も下っている。こうしたカツラはいつの間にか理髪店の棒に変わってしまう。棒の後ろも暗いばかり。理髪店の外部。大きい窓ガラスの向こうには男女が何人も動いている。少年はそこへ通りかかり、ちょっと内部を覗いてみる。頭を飼っている男の横顔。これもしばらく経った後、大きい針金の輪にぶら下げた何本かのかつらに変わってしまう。かつらの中に下った札が一枚。札には今度は入れ毛と書いてある。セセッション風に出来上がった病院。少年はこちらから歩み寄り、石の階段を登っていく。しかし、その中へ入ったと思うと、すぐにまた階段を下ってくる。少年の左へ行った後、病院は静かにこちらへ近づき、とうとう玄関だけになってしまう。そのガラス戸を押し当てて、外へ出てくる看護婦が一人。看護婦は玄関に佇んだまま何か遠いものを見ている。膝の上に組んだ看護婦の両手。前になった左の手には婚約指輪が一つはまっている。が、指輪は、おのずから急に下へ落ちてしまう。わずかに空を残したコンクリートの塀。これもおのずから透明になり、鉄格子の中に群がった何匹かの猿を表してみせる。それからまた塀全体は、操り人形の舞台に変わってしまう。舞台はとにかく西洋じみた室内。そこに西洋人の人形が一つ、おずおず、あたりを伺かがっている。覆面をかけているのを見ると、この部屋へ忍び込んだ、盗すっとらしい。部屋の隅には金庫が一つ。金庫をこじ開けている西洋人の人形。ただし、この人形の手足についた細い糸も何本かははっきりと見える。斜めに見た前のコンクリートの塀。塀はもう何も表していない。そこを通り過るそこを通りぎる少年の影。その後から、今度は瀬虫の影。前から斜めに見下ろした往来往来の上には落ち葉が一枚風に吹かれて回っている。そこへまた舞い下がってくる前よりも小さい落葉が一枚。最後に雑誌の広告らしい紙も一枚翻ってくる。紙はあいにく引き裂かれているらしい。が、はっきりと見えるのは生活、正月号という初号活字である。大きい常緑樹の下にあるベンチ。木々の向こうに見えているのは前の池の一部らしい。少年はそこへ歩みより、がっかりしたように腰をかける。それから涙を拭い始める。すると前のセムシが一人、やはりベンチへ来て腰をかける。時々風に揺れる後ろの常緑樹。少年はふとセムシを見つめる。が、セムシは振り返りもしない。のみならずふ、懐から焼き芋を出し、ガツガツしているように食い始める。焼き,芋を焼き芋を食っているセムシの顔。前の上緑樹の陰にあるベンチ。セムシはやはり焼き芋を食っている。少年はやっと立ち上がり、頭を垂れてどこかへ歩いていく。斜めに上から見下ろしたベンチ。板を透かしたベンチの上には、がま口が一つ残っている。すると誰かの手が一つ、そっとそのがま口を取り上げてしまう。前の上緑樹の陰にあるベンチ。ただし今度は斜めになっている。ベンチの上にはセムシが1人がまぐちの中を調べているそのうちにいつかセムシの左右にもセムシが何人も現れ始めとうとうしまいにはベンチの上にはセムシばかりになってしまうしかも彼らは同じようにそれぞれみんな熱心にがまぐちの中を調べている互いに何か話し合いながら写真屋の飾り窓男女の写真が何枚もそれぞれ額縁に入ってかかっているがそれなど男女の顔もいつか老人に変わってしまうしかしその中にたった一枚、フロッココートに勲章をつけた顎ひげのある老人の半身だけは変わらない。ただ、その顔はいつの間にか前の背虫の顔になっている。横から見た観音堂、少年はその下を歩いていく。観音堂の上には三日月が一つ。観音堂の正面の一部、ただし扉は閉まっている。その間に礼拝している何人かの人々。少年はそこへ歩み寄り、こちらへ後ろを見せたまま、ちょっと観音堂を仰いでみる。それから突然こちらを向き、さっさと斜めに歩いていってしまう。斜めに上から見下ろした大きい長方形の蝶頭鉢、飛舎が何本も浮かんだ水には、火の影もちらちら映っている。そこへまた映ってくる、浄水へきった少年の顔。大きい石灯籠の下部。少年はそこに腰を下ろし、両手に顔を隠して泣き始める。前の石道路の下部の後ろ、男が一人佇んだまま何かに耳を傾けている。この男の上半身、もっとも顔だけはこちらを向いていない。が、静かに振り返ったのを見ると、マスクをかけた前の男である。のみならず、その顔もしばらくの後、少年の父親に変わってしまう。前の石道路の上部、石道路は柱を残したまま、おのずから炎になって燃え上がってしまう。炎が下火になった後、そこに開き始める菊の花が一輪。菊の花は石道路の傘よりも大きい。前の石道路の株、少年は前と変わりはない。そこは帽子をまぶかにかぶった巡査が一人歩み寄り、少年の肩へ手をかける。少年は驚いて立ち上がり、何か巡査と話をする。それから巡査に手を引かれたまま、静かに向こうへ歩いていく。前の石道路の株の後ろ。今度はもう誰もいない。前の仁王門の王提灯。王提灯の、大提灯は次第に上上がり、前のように中店を見渡すようになる。ただし王朝灯の株だけは消え失せない。はい。という作品でございました。浅草公園でございました。ちょっと変わった構成というかね、ただただ話を聞いてるだけでもわからないというかい、ね、一般的にそのシナリオ、劇曲っていうものは、会話で、会話帳でね。いろんな人が喋ってて、その間に、まあ、あの、擬曲だと、とがきみたいなものでね。なんか、この場面はこういうものですっていう、まあ、観客の側にというよりは、その、えっ、ー、と、演じる人たち向けにですね、えー、指示みたいなものを書いている文章みたいなのを合わせて、まあ、シナリオ、戯曲みたいな形で、えー、出しているものが多いんですけど、これ読んでてなんか変だなって気づきましたん,ん読んでてっていうか、聞いててってことあ聞いててってっことでへん、ね、変だな変だななんか変な文章が時々入ってるなみたいなこれどういうことだろうみたいなあそうだねまあ変っちゃ全部変な感じもするけどうんうんなんだろうね「が」が多いとか<笑>あー確かにね「が」が多いあ,あまた来たなっていうのはありましたけど、うんうんうん、まああとはあれだよねその何まあ分かんない戯曲のルールは分かりませんけどその、うん、第三者の視点が結構こう拡張してくるっていうか私がどう思ったっていうだから小説になっていく感じとかも時々あるからちょっと、うんうんうん、面白いなとは思いましたけどねあうんちょっと多分近いところで実はなんかこれなんか上半身とか顔とかっていう表現を使ったりするんですけど、うん、はい。まあ、明確にカカメラのフォーカスなんですよねあそうだ映画っぽいなと思いましたよ、なんかこう、なんかドローンじゃないけど、何かがずっとこうそれを、対象を聞いたり、近づいたりして見ているっていう、なんかそんな風に、アニメーションみたいな感じがしましたね。ま、そう、あアニメーションも確かに感覚近いかもしれないですね。あの結構明確にここの部分を映すとか、こ,こういう風になんか動いてくださいみたいな指示があるっていう形で、なんか一応これ、レーゼシナリオっていう風に言われるらしくって、なんか映画として制作上映されることを意図していないっていう形で、映画として作るんだけど、あの、映画として作ってほしいっていうイメージなんだけど、結局まあ、なんて言うんだろう。そう、あ、あ,あの、書き物として想定だけして、結局映画にはしないっていうものらしいんですよ。あー。なるほどまあそういう手は取ってるけど作りようのないものっていうことなのかな一応そうなんですそうなんすですでまあ当時えっとこれが何年だっけなえー、っと昭和2年4、4月に、うんえー、と文藝春秋に発表された作品で、はいまあ、大正12年9月2日の関東大震災から3年余りが経っている、まあ、大震災から復興しつつある浅草公園が舞台となっているそうなんですけど、うんまあ、この当時ね、まあ、映画としても、しかもなんか結構幻想的なというか、なんかいつの間にかあるものがあるものに変わるみたいなシーンもあったりするじゃないですか、うん、燃え上がったりとかね。多分はい、うんそこらの辺の表現多分当時の映像表現とかでも多分難しいものだったりするので、うん、やっぱり当時の技術的にはおそらく、まあ、作られること映画せ、映画の形にすることを芥川龍之介としても、まあ、想定していない作品なのかなという意味で言うと、うん、なんか、まあ、今でやっているそのラジオドラマ的な音声から想像するイメージとかっていうのが結構適切かもしれないし、もしかしたら今だったらさっきポンさんが言ったみたいにアニメとかね VFX みたいな技術でそういうところが簡単にできるのかもしれないですけどなんか今の時代にこれをこう読み上がら,読み上がらせたらというか蘇らせたら結構面白い作品だなと思ったのと同時に最近なんかこれに似たような作品見ませんでしたポンさんえこ,こで描かれてるシーンでイメージしたものでなんだろうねなんかこのポンさん見てないかな見てない、うんかもしれません迷,迷子の話だよね簡単に言えばそうです迷子になってないろいろな時系列がこう交差しているような感じのイメージっていうものなんですけど、はい、とあるワンシーンが、はい、すごく僕最近見たものの中で印象に残ってるものにすげー近いなと思ったんですよねほなんでしょう目って知ってますボンさん。目あーちょっとわかんないななんだろうあのアートを作る人たちああ、はいはいはいはいはい彼らが作った目という、まあ、ユニットなのかなアートユニットになると思うんですけど、正夢って作品最近見ませんでしたポンさん。いや、ちょっとごめんなさい。見てないですが、どんな作品なんでしょうでっけえ顔が空中に浮かぶイメージっていう。ああ、なんか実際に、気球になんか顔が書いてあって、それが浮かんでくるみたいな。そ、は、う、い、そうそうそう。はいはいはい、そういうアート作品があったと思うんですけど、うん、なんか一回その、なんか少年の父親の顔が、夕空にこう浮かび上がるっていうイメージあったの覚えてます？あーシーンであ。なるほどね。確かになんかこう見てるものがぐにょぐにょしてくる感じがずっと続いている中のワンシーン重ねれば、うん、そう,そう,そう,そう,そう思うかなそうそうそう。はい。まああの、シーンとしてはその少年の新象風景なのか夢なのかみたいなイメージではあるんだけれども、うん、なんかそのシーンがまさしくなんかまさゆめだよなみたいな。まあまさゆめが目指してたものとは違うのかもしれないんですけど、しかもあのまさゆめって最初よ々ぎ公演でやった後、その後浅草でやってるんですよ実は。はい。浅草の、えっと、墨田公園のあたり、まあ場所は、まあ、また違うところになるかもしれないんですけど、墨田公園から上げてるっていうのは、うん、これもしかしたら、目の人たちヒントにしてんのかなとちょっと思ったりしたんですよね。もともとまあ、コージンさんっていう、あの一人のメンバーの方が、昔見た夢がインスピレーションの元になって、それをいかに具現化するかっていうことで、結構前からやってるプロジェクトではあるんですけど、うん、今回浅草であえて上げたっていうのは、もしかしたらこれも重なるのかなとかってちょっと思ったりもしたんですよ、ね、これね。ファンのの楽しみだよねこういうい想像するの、ね、そうそうそうそういろいろな多分本とか読んでらっしゃると思うのでこれがもしかしたらヒントになってるのかもしれないと思ったらちょっと面白いなと思ったのとあとまあまあさっきもちょっと北川龍之介が、えっと、昭和2年にね、えー、で、えー、発表した文藝春秋で発表したって言いましたけどまあ他の人がその「浅草公園」っていう作品を読んで、まあ、関東大震災後の著しい変化をきたせた新しい都会と失ねの東京に江戸文明の残骸を求めてさまよう彼、アタクダ芥川龍之介の喪失感の反映ではないかとか。現実の都市空間が疎ましく耐え難いものになっていくからこそ、芥川は心の中で温め続けていた追憶の東京。幼年時代。まあ、芥川で言うんですけど、ちっちゃい頃はここら辺にいたらしいんですよね。浅草のあたりに。幼年時代の生を包み込んでいた幻想都市へと回帰しなければならなかったみたいな表現をされていて。まあ、そういう時代における芥川で言うんですけど、まあ結構晩年ですね。亡くなった年ぐらいかな、昭和2年って言うとう。だと思うんですけど、そのくらいの時のものであり。で、ありながら、まあ、芥川自身も、おそらくこれは新しい実験、まあ、晩年にその新しい実験をするってすげえなと思うんですけど、うん、なんか文学とかね、映画とかいろいろと愛していたからこそ、芸術を愛していたからこその新しい実験でもあるんじゃないか、みたいな、分析をされていたりとかして、そこら辺の背景を含めて、また改めて聞いてみると、なかなかこの当時にしてすげえ新しいことをしてるな、って思えるかもしれないなと。思っております、まあ、最初の方に言った通り実際に浅草公園の辺り浅草浅草寺の辺りに行って実際これ聞いてみるとそこに少年が見えたりとかね芸者衆が見えたりとかね踊り子が見えたりとかねいろいろと想像できるかもしれないのでぜひ、えー、聞いてみてもらえると嬉しいなと思っております。はいはいということで新コーナーでございます青空ラジオドラマ今回は芥川龍之介浅草公園あるシナリオをあラジオドラマにしてみましたお相手はオレンジとえ今日聞いてみてですねもう一度堀井美香 TBS アナウンサーの音読教室これねちょっと読み直してみようかなと思いましたねいやーなかなか難しいんなこれなポンでしたタネラジまたタネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声で配られた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしていますまた番組の感想や質問もお待ちしています公式サイトタネラジ .com のお便りフォームから送ってくださいツイッターなど SNS でハッシュタグタネラジで投稿いただくのも大歓迎です